0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק 128 של שומר סף, הפעם פרק משותף לשומר סף ולפודקיש, הפודקאסט של חבר הכנסת יואב קיש, והפרק הזה... מוגש בחסות פודקאסט סטודיו, אוז נקש בראשון לציון, אולפן, הקלטות לפודקאסטים, אודיו ווידאו, שירותי עריכה ועלאה על הרשת, כל מה שצריך בשביל פודקאסט מקצועי. הדגמה את תכף תקבלו, כי את הפודקאסט הזה הקלטנו יחד, יואב ואני שם. אם, אתם, אם גם אתם רוצים להקליט פודקאסט מקצועי, התקשרו 050-669-6678, 050-669-6678, תגידו ששמעתם את זה כאן ותופתעו מן רק כנס השמרנות מתקרב בענייני האומה. בירושלים הבירה, 26 למאי 2022, זה חודש מעכשיו. הכנס הוא הזדמנות להתניע תהליך שבו הציבור מתחיל להראות מה חשוב לו ולמה צריכה להיות פה תרבות יהודית ישראלית שמחוברת למסורת. כדי שנתחיל להעביר את רצון הציבור, לידי ביטוי צריך להתארגן, להחליף רעיונות ולהפרות אלה את אלה, בשביל זה הכנס יהיו בו למעלה מ-1500 איש, והם הנה שומר סף. ובמקרה הזה גם פודקי"ש יכולים לקבל הנחה של 50 ש"ח על הכרטיס באתר עם קוד קופון שומר סף, כמו ששומעים, S-H-O-M-E-R-S-A-F. ועכשיו,
1: without further ado, אני מניח שאני מעביר את השידור ליואב, כך צריך לומר. טוב והפעם יש איתי את מלך הפודקאסטים שהוא שומר סף רציני מאוד גדי טאב שלום أو, أو, איזה הקדמה תודה כן. רבה אנחנו באירוע יש לנו פה בעצם פודקאסט משותף אני שמח גם להתארח אצלך ולארח אותך אצלי. בעיקר שאני בימים האחרונים אני מקשיב לך
2: אני שומע קורא את הפרוטוקולים של הוועדות ושומע שמעתי את הישיבה הסוערת עם, עם גיא ניר. כי uh, אני מרגיש שצריך לדבר על, uh, על מסמך. גיא הצעת. ניר, אז
1: נגיד רק למי שלא מכיר, uh, גיא ניר היה במודיעין, נדמה uh, ח... mm-hmm. לי ראש חטיבת מודיעין ב- במשטרה. Uh, בתקופתי כיו"ר ועדת הפנים, uh, הוא uh, טען לשחיתות משטרתית ממוסדת, למשל בסיכול uh, תפקידו של גל של למפכ"ל. נזרק מהמשטרה, נפתחה עליו חקירה כאילו ליחסי... Uh, יחסים לא הולמים אה, עם אחת מפקודותיו, הדבר הזה דרך אגב מאז נסגר, גם לו, לא, גם לה, לא, אה, והוא פרש מהמשטרה, אבל... ז, זאת אה...
2: הפקודה שהתלוננה על ניצב ריטמן, כן. ואז מיד פתחו לה כן. אה,
1: אה, חקירה משמעתית כן. כדי להשתיק אותה. נכון.
2: והדבר הזה עובר בשלום, יושבות ועכשיו... כל הפמיניסטיות בוועדה, וזה בכלל לא חשוב עכשיו, לא.
1: למה זה לא חשוב? כי שקט מורידים את נתניהו, נכון? זה, אתה, אתה רואה את התולדות של העניין הזה. אני לא יודע אם אתה חושב שזה כבר שם מתבשל שקט מורידים את נתניהו, כי שם אני חושב, אנחנו נדבר על 2018 כזה. קיץ 2018. נכון, האמת כן, כבר הייתה חקירה. כן, כבר, כבר היה אישור של מנדליץ. כבר אלשך, ובוא נשמור על אלשך, ובוא נשמור על האנשים האלה, כי הם נותנים לנו את הסחורה במקום אחר, הרי כתב את זה שי ניצן. על סביב, ה... גם לא קשור למסמך יצחקי, אלא סביב... אה... סביב
2: פרשת אום אל-חירם, נכון, ו... די ה... לחכים הברמיזה. נכון, כן. נכון, 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 כן. בדיוק. אז כשמסתכלים על לוח הזמנים, רואים שבמהדורה הראשונה, כשרביב דרוקר חשף... את מסמך יצחקי הראשון, כל השמאל רעש.
1: שזה עוד דודי אמסלם ניהל את הישיבה. דודי
2: אמסלם ניהל את הישיבה, מיכל רוזין שם הייתה אש להבה, דרשה ועדת חקירה וזה. עכשיו כשהגיע גיא ניר פתאום, רגע, רגע, חשוב לשמור על אמון המשטרה, ובעצם הזמנתם אותו, כי כנראה שמתהדקת העניבה סביב צוואר ראש הממשלה. אני זוכר,
1: האשימו אותי, אמרו לי, אל תזמין, אמרו לי, אתה עושה פה אירוע פוליטי. מה לא אמרו לי זה השמאל שאמור לשמור על הדמוקרטיה, כן? כביכול, בוא, וזכויות אזרח. אזרח, ושהמשטרה וחקירות משטרה שהתנהלו כמו שצריך, ובלי eh, לסמן מטרות, ובלי eh, לעשות איפה ואיפה, וכל זה, ברגע שנתניהו היה תחת האירוע הזה של חקירות משטרה, הכל התהפך.
2: ואותו דבר עם פגסוס, מה היה עם התחקיר של כלכליסט? התחקיר של כלכליסט התחיל מזה שאני לא יודע מי שעשה את זה עשה בחוכמה ובעורמה, אני לא יודע מאיפה הגיעו הגיבויים וההנחיות ולא מהמקורות ולא לזה, לא, בעיתון של מוזס הרי, זה התחילו מזה שהאזינו למישהו מהפעילים החברתיים של השמאל ורעש העולם, איך זה חודרים לטלפונים בלי צווים וזה ועד איך, איך הם הורידו את, אות, אות, את, את העיתונות מזה? כשוועדת הטיוח של עמית אמררי, שבה החשודים זיכו את עצמם, אבל בן אדם אחד הם אמרו שכן הייתה האזנה.
1: רק פילבר. פילבר. כי זה פילבר. היה עובדה חמה. זה,
2: זה רמז, רמז, אנחנו משתמשים בזה. למה? ל... אולי כדי לרגל אחרי, כלומר, כל... אני אגיד ככה, מה שהבינו מי שרצה להבין זה שמשתמשים באמצעי ריגול בסביבת נתניהו, זה יצא גם המסמך הזה שהראה שעוקבים אחרי... אחרי נתן אשל כדי להאזין לנתניהו, אז עכשיו מרגע שהם שתלו את פילבר, פילבר הוא אין מדינה. אז, ו...
1: אז ו... שידר מסר תורידו לו את האירוע מסדר. אז דרך. מה קרה, אז, אז
2: פתאום הם קיבלו את כל ה... את, 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 את הטיוח של, של ועדת מוארי, עכשיו כל מי שקצת עוסק בזה. יודע שכל העסק הוא כולו ספין, כי פגסוס, מה זה פגסוס? פגסוס זה שם של אחת התוכנות. יש, נדמה לי, עוד, אני לא זוכר את המספר, אבי וייס חשף עוד 7 או 8 תוכנות, יותר משוכללות, שיש 500 איש שעוסקים בזה, בהר חוצבים, יש יחידה שלמה. את
1: כל זה תייחו עכשיו.
2: עכשיו, זה שהיחידה הזאת כולה... מה, מה אנחנו אמורים לחשוב? 500 איש, שמונה שנים, פעם אחת הפעילו את זה על פילבר? לא, אז הם, זה, זה הדבר הזה בכלל לא מוסדר בחוק? אין, אין חוקים שמאפשרים שאיבת תכנים... אין לתר... אישור שופט
1: לדבר הזה בכלל. אפילו מהנותן אין, כי בחוק אין את הסמכות לתת דבר
2: כזה. אז הם השיגו כל מיני אישורי שופטים, או כך אומרים לנו, כנראה בלי שהשופטים מבינים על מה, על מה הם חתמו.
1: אני חייב להגיד לך שבעיניי זה לא נגמר. אני דורש... גם, אני שמעתי את אה, ליברמן אומר שהוא יתמוך בזה. ועדת חקירה אה, ממלכתית בחקיקה על הראש של הדבר הזה. ליברמן אמר שהוא יתמוך בזה. כשנחזור, שאנחנו כבר בעולם אחר, אולי לא, אני מקווה שלא תהיה ממשלה, ונלך לפיזור הכנסת, אבל שים רגע את זה בצד. אם ליברמן עומד במילה שלו, שהוא אמר, אני... כי גם ליברמן נכווה מהמערכת הזו, אה, הוא לא היחידי, אה, והנושא הזה של הטיוח של פגסוס, בעיניי זה מכה קשה לדמוקרטיה בצורה שלא של תיאמן. ולכן אני רוצה לגבש סביב האירוע הזה גם את הימין, גם אנשים אחרים, שיתמכו במהלך של ועדת חקירה ממלכתית. אין לנו כלי אחר יותר uh, חזק לדבר הזה. גם פה יכולים להביא שופט שיחליט שהוא מורח את האירוע הזה, אבל בוודאי ובוודאי לא להשאיר את האירוע כמו שהוא באיזשהו... Uh, באמת התנהלות הזויה שהחוקרים בודקים את עצמם, אומרים לעצמם, היה קטע גדול של זהו, זה לא יודע אם ראית אותו. כן. כן אחד שלוש הדברים. שלושת שוטרים שמתחלפים, לא מתאים להם, בדרך כלל הם... נכון, הם, אבל זה בדיוק היה... שמאל.
2: אבל תראה, החוכמה העממית, וזה לא שיש לי איזה מידע, הוא שיש חקירות על ישראל ביתנו. והחקירות על ישראל ביתנו בכל רגע יכולות, ה... יכולות להפוך לחקירות על, זאת על, אומר, על לא ל... ליברמן. זאת אומרת,
1: לא לקוות לתקווה גדולה מליברמן בעניין הזה. <laughs> בוא נגיד ככה,
2: פי השמועה, כמעט אין מישהו uh, מרכזי כיום בקואליציה הזאת שלא uh, לפחות רומזים לו. אפילו היה, אני לא יודע אם הידיעה מוצדקת, אבל היית, הייתה ידיעה בעיתון חרדי ראיתי משהו על זה של כתב בשם נדמה לי מרדכי אלפרין, שאמר שנרמז לאביר קארה. גם על הנושא אה, של ההצבעה
1: כפולה, ש- איך יטפלו ש- לו
2: בזה. שיטפלו לו ככה בהצבעה כפולה, ולניר אורבך על אי סדרים שנמחלו לנפתלי בנט. ב... בבית היהודי וכל דבר כזה יכול להפוך לחגירה. תשמע, ה- 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 השאלה היא, דניאל פרידמן התראיין ב- ב- בשישי האחרון והוא אמר שיש ליועץ המשפטי ולפרקליט המדינה ולכל המערכת הזאת יש יותר מדי כוח והבעיה היא שאי אפשר לרסן אותם יותר כי יש להם יותר מדי כוח. אז אתה ממש בחזית, אתה יודע, במקצוע שלכם זה ממש אה, סיכון מקצועי וכמו שאמר אה, ידידי רותם סלע, אנחנו נצטרך בסוף דור של פוליטיקאים שמוכנים ללכת לכלא. אני שמעתי את זה, אני לא ממליץ לך, יואב, אנחנו רוצים אותך בפודקייש, אבל שמעתי כבר מפוליטיקאי, שלא לציטוט, שאמר, אני לא מפחד, אני משרת את עמי בכנסת, ואם אני אצטרך אני אשרת אותו גם מהכלא.
1: אז אני יכול להגיד לך שלגביי, קודם כל אני לא מפחד כי אין לי ממה לפחד זה לפחות אבל לתפור הרי תמיד אפשר לתפור כל אחד ולעשות אנחנו רואים מה, איך מחפשים וממציאים וגם אה, מחליטים שזה פתאום נהיה לא בסדר אני יכול להגיד לך שאני היום נזהר ברמות או תמיד נזהר לי, אני הולך בכל הכוח משתי סיבות אחת אני לא מפחד כי אין שום דבר והדבר השני אני גם נזהר מאוד כדי שלא מישהו יתפור לי איזה משהו שאפילו בלי לשים לב או אלף ואחד המצאות כאלה אני גם לא מאלה שהיה. לא באתי מאיזה קריירה ארוכה בשלטון המקומי, או אני אפילו לא הייתי עוד שר, אז אני באמת היום מרגיש בזה שליחות, אני לא מפחד מכלום. אני אומר, זה הדבר המרכזי שחייבים לטפל בו, בגלל זה אני הולך על הוועדת חקירה על פגסוס, בעיניי זה אירוע שזה שזה הושתק זה שערורייה... גדולה מאוד, וזה דוגמה לדבר אחד, לא סתם לא פחדתי להביא גם את uh, תת ניצב גיא ניר לוועדה, ורציתי אז לעשות ועדת חקירה פרלמנטרית, והגשתי אותה כבר, שם נחסמתי על ידי הקואליציה, על ידי uh, בעצם uh, מי שאמר לי זה שרועי uh, uh, מכולנו. רועי פולקמן. פולקמן, שהם לא מאשרים, וזה לא יהיה לזה רוב, וסתם להעלות את זה ושזה ייפול, זה להתבזות.
2: שזה, שזה הייתה, אני מניח, החלטה של ראש, ראש מפלגת כולנו, משה כחלון. כן, חד וחלק. שניצב מני יצחקי, סגר, התערב בתיק של אחיו, קובי כחלון, שהואשם, שהיה חשוד בשחיתות בעיריית ירושלים או משהו, בסידור משהו לקרובים, המשטרה המליצה להגיש כתב אישום, פעולות הראשונות שלו נדמה לי בחודשים הראשונים שלו כראש מחלקת חקירות ומודיעין התערב וביטל את הצו הזה. ואגב אותו, אותו כחלון נלחם ערב נפילת הממשלה ב-2018 נלחם על להשיג, נדמה לי, 22 מיליארד שקל לפנסיות של המשטרה. אז המון צירופי מקרים יש פה אז אתה חוזר די.
1: לאמירה שיש להם יותר מדי כוח, ואין היום מישהו שיש לו מספיק כוח בשביל לתקן את זה.
2: כן, כן, ו- 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 וגם, אני חושב, ובגלל זה אני מאוד שמח שיש לך פודקאסט, ובכלל שיש פודקאסטים, אחת הבעיות הכי איומות שלנו זה התקשורת. בגלל התקשורת. התקשורת יכולה לחולל מהומה, ואז משהו יחשב. נכון,
1: היא התחילה עם מהומה, דרך אגב. זאת אומרת, כשהתחיל הסיפור של פגסוס, אנחנו מדברים, זה לא איזה מי כלכליסט שנחשב מיינסטרים ברנג'ה כזה לצורך העניין, וזה תפס, ואז, כמו שאתה אומר, היה את השינוי מוד, ומשם זה השתתק. וזה השתתק, ואז
2: מינו את הוועדה הזאת, שכל עיתונות סבירה הייתה סורחת שזה ועדת טיוח ומריחה, כי בראש הוועדה עמדה עמית מריש, שהיא אחראית על הפיקוח על זה, וכל האינפורמציה שלה הייתה מהאנשים החשודים. אז ועדת בדיקה לא הייתה כאן, היה כאן בלוף, אבל בזה הספיק בכל העיתונות בשביל להכריז שהתחקיר של, של, של תומר גונן, <gum> בגנוז, למה ו... הוא, ו... הוא לא
1: דחף הלאה? <gum> למה באמת הוא, כלכליסט... הוא, 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 הוא
2: דחף <gum> <gum> כלכליסט, אני, אני לא יודע מה השיקולים של אימפרית מוזס שם, אבל כלכליסט <gum> ייאמר לזכותו, <gum> <gum> היה מאמר ארוך, מאמר מערכת שאמר אנחנו עומדים מאחורי התחקיר שלנו, זאת ועוד, אנחנו הלכנו לוועדת מררי ואנחנו מסרנו להם להם עוד חוק, נכון, ואנחנו היינו מוכנים להביא את המקורות שלנו בתנאי שיינתן להם חסינות, אחר כך מה נאמר, למה, למה, לא, למה לא נפגשו המקורות עם, עם ועדת מררי? כי לא נמצא מקום מוסכם לפגישה. <laughs> זה מה שהם אמרו. כלומר, מה זאת אומרת לא נמצא מקום לפגישה? זה אומר לא נתנו להם חסינות, זה אומר, אי, 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 רציתם להביא אותם לפגישה במקום שבו הם ייחשפו. עכשיו, אי, במקום לתת חסינות למקורות של חושפי שחיתויות, למי נותנים חסינות? לה, אגב, להדלפות זה חס... הממוסדות של הפרקליטות. דרך
1: אגב, חסינות שנובעת כנראה ממישהו בתוך המשטרה או הפרקליטות, אחד מהשניים, והיחידי גם לגיא ניר, הוא בא לוועדה עדיין כשוטר, והיה לו מאוד קשה, ואנחנו רצינו לתת לו חסינות כדי שיפתח ויגיד את כל מה שהיה לליבו. ומסתבר שהיחידי שיכול לתת חסינות ברמה הזו, המינהלית, זה היועץ המשפטי לממשלה. בחוק, מבקר המדינה יכול לתת חסינות לכל אחד מעובדי הממשלה וכל הרשויות. אבל לכל... לא למשטרה. לא למשטרה, לא לצה"ל ולא לכיבוי אש. זה היועץ המשפטי. ולשב"ס. שב"ס גם לא, נכון, בדיוק. <אס <אס אז את זה צריך לתקן, כי עובדה שזה מגיע לרמות, שהיועץ המשפטי לממשלה מעורב בתוך כל הדברים האלה, אין לו אינטרס. וזה חלק מהאירוע, זה יועץ משפטי לממשלה, שגם כנראה נמצא חזק עמוק בתלם, וכנראה גם מוחזק בצורה כזו או אחרת. על פי ידעותו שלו, הוא מוחזק. כן, עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אתה שואל את עצמך, מה קרה לאלשיך, מה קרה למנדלבליט, אני חושב שהם נכנסים לתפקיד לא בהכרח באיזושהי הבנה גדולה מה הולך להיות, אבל מהר מאוד מס בין אם זה בתקשורת, בין אם זה מקומות אחרים, מהר מאוד הם מבינים, אלשיך הרי שנכנס לתפקידו, הציגו אותו כ... השוטר אזולאי, משהו מגוחך, ורק ברגע שהוא שינה מוד והתחיל ללכת נגד נתניהו, הביא את ליאור חורב, פתאום הוא נהיה אביר החופש. וכנ"ל מנדלבליט. מנדלבליט
2: אה, אה, התחיל בתור היועץ המשפחתי, קראו לזה, אתה זוכר? נכון, העיתונות קראה נכון. לזה היועץ המשפחתי, והציקו לו והלכו אחר לכל מקום. אז היה מותר, ברגע, ש, ברגע שזה התהפך, עם... ומישהי אמרה לו פרשת משפטים בושה, אז היא נלקחה לחקירה, אבל אף אחד לא לקח את חבורת, ה, לא יודע, הדגלים השחורים, או, מי שהיו שם ומררו את חייו, וככה, יחד עם העיתונות, שמע, אף אחד לא רוצה שיקטשו את שמו הטוב. ואם העיתונות קוטשת את שמך הטוב ומסבירה לך שכך זה יימשך עד אשר אתה תתיישר אז אלשיך יתיישר וזה סליחה זה השתלב יחד עם העובדה שאלשיך בא מהשב"כ וזה והוא אני לא יודע אם זוכרים את הדבר המוזר הזה אבל הייתה איזה הצעת חוק שאלשיך בא לכנסת נדמה לי לא הרבה זמן אחרי הוועדה ש, שאתה ישבת בראשה והציע שהמשטרה תעבור לעסוק בעיקר במניעה 80% מעבודת המשטרה צריכה להיות מניעה, הוא אמר. מה זה מניעה? מניעה זה אומר שבולשים אחרי אנשים שאינם חשודים. זה, ככה עובד השב"כ. ככה עובדים אה, משטרות חשאיות. ככה עובדים שירותי ביון. הם עוקבים אחרי אנשים כדי למנוע התקפת אה, 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 טרור. אבל יושב מפכ"ל המשטרה ורוצה לה, שהמשטרה 80% תתרכז <אח> במניעה, זאת אומרת... שזה ב... ריגול ובילוש אחרי... אחרי אזרחים חפים מפשע, או לפחות... שאינם חשודים, שאינם חשודים אה, בשום דבר, וזה במסגרת הצעת חוק שעלתה ונפלה, אני לא יודע לאיזה שלב היא הגיעה, כי אני ראיתי רק את, ה, את ההודעה לעיתונות של הדבר הזה, אה, ההצעה הייתה שאת החומרים שייאספו בשיטות הריגול של המניעה לא צריך למסור להגנה.
1: יש פה, זאת אומרת, ישב דוקטרינה כאן... דוקטרינה מסודרת של...
2: של שבק. הביאו שבקניק והוא רצה לעשות מהמשטרה שבק ואז כשהוא פגש את יצחקי זה היה אני מנחש כי כאילו לא ראיתי אהבה מהמבט ראשון. זה אחד עוגב אה, חומרים על נבחרי ציבור. ציבור וזה רוצה שזה יהיה שבק והם גם כולם קלטו את המפתח לכל המפתח לכל זה ברגע שאתה תחקור את נתניהו אז. כל מה та... ש... קיבלת... גארד בלאנש. בדיוק. אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה, לא יפקחו עליך, איתך. אתה יכול לצבור גם כוח. גם הפרקליטות
1: וגם התקשורת.
2: <laughs> כן, וזה מדהים, אפשר ממש לראות איך ב-2016, כל השמאל זעק, זהבה גלאון, קרא להקמת ועדת חקירה. והכל התהפך. והכל התהפך אחרי 2018. אני <laughs>
1: כשעשיתי את הדיון, אתה לא יודע את זה, לא רצו שאני אעשה את הדיון, היה אמירה מאוד ברורה שאתה הולך פה לדיון פוליטי. עכשיו, אתה יודע מה קרה? אז אני לא, לא התייחסתי ולא זה, אבל... בשירות אדוניך, אני שומע, ויטל סוייד צעפייה שם. עכשיו, תראה מה... זה קצת מתחבר לי ל... לאמירות של יאיר לפיד בממשלה וההתנהלות שלו. הרי זה קצת דומה לכשאנחנו עושים את הממשלה הפריטטית, יאיר לפיד אמר, מה זה דבר מושחת? זה דיל בין גנבים לפריטטיות. הוא אמר על הנושא של כמות שרים, על הנורבגים, כספים קואליציוניים, הרי מה הם לא טענו? ואז הוא הוכיח לכולם, אני אומר לעצמי, אני לא יודע מה יעשה מצביע של יש עתיד בבחירות הבאות. כספים קואליציוניים, לפיד לקח יותר מכולם. הוא יושב על הכיסא של החליפי, שהוא קרא לזה דיל בין גנבים. עם נורבגים הם הלכו לקנה מידה שלא היה כזה דבר בכנסת. הוא ממנה את רינה זועבי לקונסול בסין, רק בשביל שיהיה לו פחות אצבע בעתיד בכנסת. ממנה את הבת דודה שלו, נדמה לי, לקק"ל, ואת זה עצרו אותו איכשהו. קיצור, כל הדברים שהוא דיבר עליהם, שום דבר, הכל צביעות, הכל שקר, הכל מריחה. ואני אומר לך, ואני זוכר שאני בקואליציה שומע אותו ואת כולם שם, אומר, אולי אנחנו לא בסדר, מנסה כאילו. אנחנו חוזרים לשלטון, לא רואים אותם בעיניים, הם לא רלוונטיים לכלום. חבורה של צווחנים, שקרנים, מנוולים. וחבל שהגענו למקום הזה, כי היום הפוליטיקה היא תראה לגמרי אחרת מאיך שהיה בעבר.
2: תראה, בעיניי יאיר לפיד זה אחד האנשים היותר מסוכנים, מפני שאין, זה ריק גמור, אין שום משמעות לשום מילים, ושום משמעות זה לא דבר ניטרלי, שום משמעות זה מרוקנים את המילים שלנו ממשמעותם. כל הלהט המוסרי הזה על שום דבר, אחרי זה מתאפס לכלום. כל שנייה, כש... כש, כש אני לא יודע אם אתה זוכר, בסגר הראשון הוא י, ישב עם עניבה מול המצביעה ואמר, היום... הסתיימה, נגמרה הדמוקרטיה הישראלית. אתה, אתה מרוקן את המילים ממשמעות, זה כמו זאב זאב, אבל לא רק על דברים שליליים, אלא על הכל. כל הקלישאות שלך הן לגמרי חסרות משמעות. ועכשיו, מה הוא אמר אחרי ההתפרעויות באל-אקצא? ב- שהמתפרעים שה- פוגעים בכל הדתות שאנו מאמינים בהן. כבר אין, הריק הזה הוא, הוא בסופו של דבר ממסמס כל דבר קונקרטי ולכן זה, אני, אני קורא לזה בעקבות משורר איתן נחמיאס שאמר את זה פעם על התרבות המקומונים זה ניו כלום בעברית, זה לא תרבות עברית בכלל, זה ואם, ואני ואמרתי את זה כמה פעמים, אם הציונות תיכשל כמו שחשבו חלק מהמבקרים המעמיקים שאמרו שההתנתקות מהמסורת תהיה בעוכרינו ואם בכלל נתרחק מהדת אז העניין גמור, אם הם צדקו בסוף הפרצוף של הכישלון יהיה יאיר לפיד כלום בעברית אז הדבר הזה אין, 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 אין מה לדבר על כמה הוא משחית את המערכת הפוליטית עכשיו מה אני מזכיר לך שאת נתניהו חוקרים על, על אי אפשר כבר זה כבר לא סיקור אוהד כנגד הטבות רגולטוריות כי לא היו הטבות רגולטוריות ולא היה סיקור אוהד זה אה, הענות חריגה כנגד פעולות שלטוניות בזמן שיש עתיד אה, היא הצביעה בחלקה גדול, נדמה לי, בעד חוק ישראל היום.
1: נכון.
2: לפיד בעצמו, ברוב <אח> טאקט, נעלם מהמליאה ולא הצביע. <אח> 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 לא מקבל שערים בזה, <אח> הוא גדל בכלל אצל בעיתון של מוזס, הוא מחק את הפגישות עם מוזס, ואותו לא חוקרים, ואת נתניהו חוקרים על זה, ואת משפחת נתניהו, הם מקימים ועדה לבדיקת התריס, ואת נפתלי בנט. 50 מיליון או 45 מיליון שקל שהם משפצים לא את הבית. לא מעניין אף אחד. לא מעניין אף אחד. אז בשלב מסוים... והם השם, משקרים
1: לבג"ץ, שגגה, שגגה ש... נפלה. לא,
2: <laughs> הם, הם, הם אף פעם לא משקרים, זה, זה תמיד תקלות. אז, mm-hmm. אז השאלה היא, או אני אגיד ככה, התקווה שלי זה שהאמון של הציבור נשחק. ואז העיתונות שמחצרצת את זה, אתה יודע, הרי השמאל תמיד הוא, מאש, הוא פוסל במומו. אז לנו קוראים שופרות, ואני אומר, אבל, אבל זה לא ש... כבר הרבה זמן, ה- הימין נאבק על להגיד את האמת והשמאל נאבק על נרטיב השקר. הדבר הזה התחיל לפחות באוסלו. לפחות באוסלו כשהסתירו את כוונותיו האמיתיות של ערפאת ל- ולכן אני חושב שקוראים לנו שופרות לעיתונאים ימניים לא בצדק, אבל הצד השני אני חושב שקוראים כן בצדק שופרות. כשאתה מסתכל בנט נכנס במרמה, ל- ב- 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 זה לא הפר הבטחת בחירות, זה, זה נפתלי מיידוף, זה הונאת שלא הייתה כמוה בדמוקרטיה הישראלית. על הבסיס הזה הוא נכנס בלשכה, ואז הם כולם כותבים בשבוע, בסוף שבוע הראשון, בנט מבסוט. כן, יש ש...
1: אתגרים, יש לא זוכר מה הוא... בן כספית, כן, ונחום בניה, ויוסי וורטר,
2: וכל זה, ואתה מסתכל כל שבוע. סימה הם... קדמון שכחת גם קדמון. ברשימה. הם, 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 הם בלי, ממש בלי למצמץ, בלי להתבייש. למה? כי ל... לק... כולם התדרכים אותו דבר. כל הדברים שדיברנו עליהם זה כי אין עליהם שום ביקורת. הם שולטים מספיק בעיתונות בשביל שלא תהיה צעקה נגדם, הם שולטים... אני חושב שהציבור
1: היום, וחלק מזה זה הרשתות החברתיות, חלק מזה זה... והפודקאסטים. פודקאסטים, זה עוד צריך טיפה יותר, אתה כבר... אני עוד מרגיש ש... צריך להתמיד, אני מתמיד. אני התחלתי את זה בימי הקורונה,
2: כי ישבתי בבית ולא היה מה לעשות. ואתה אני עושה, אני עושה פעמיים ש- שלוש בשבוע, ו- אבל הסוד פה, אני אגיד לך משהו, לך אתה בא לאולפן, וזה אני לא רוצה לפגוע פה בקונספט, אבל אני רק צריך, תרשב על הכיסא, בזום, במשדרון, תרשב בזום, במסדרון, שהוא נראה כמו אולפן, אבל הוא, הוא למעשה בין החדר שינה לאמבטיה. טוב, להמבטיה. אתה
1: רואה שהאולפן פה הוא גם צנוע, אתה לא יכול להגיד אבל שזה... אבל יש לך פה שלוש מצלמות
2: וניתוב, איזה, אתה איזה. אומר, יש אחרת, לי פה סטנדרט פ- איזה.
1: אבל uh, אני חושב שזה מידיה מצוינת, כי היא נותנת לאנשים, ראית, איפה שומעים אותי? שומעים אותי באיזה ראיון בתקשורת שתי דקות, או ברדיו, או איזה סינק, אנשים לא, או בכנסת שאני מדבר, אנשים לא מצליחים להגיע להבנה מה אני חושב, אני חושב שזה קריטי, כי אני, בניגוד לבנט, ששיקר בכל מה שהוא אמר, והלך ועשה הכל, מכר הכל רק בשביל הכיסא, ודרך אגב... בעיניי טעות, אתה שואל אותי היום, אם אני היום כפוליטיקאי רוצה להתחלף איתו, בשום מחיר. גם לא, לא משנה. כי אי אפשר לבוא למשרד ראש הממשלה בלי שיש מאחוריך ציבור, בלי שיש לך מילה, בלי שאתה איש שמוביל אג'נדה. אתה לא יכול לבוא רק בשביל הכיסא. אז הוא עשה את זה רק בשביל הכיסא, והוא יגמור. אני אומר לך את זה עכשיו, אני לא מגלה עתידות גדול. כי כנראה עם הקדנציה הכי קצרה אי פעם של ראש הממשלה, הראש הממשלה הכי כושל שהיה לנו אי פעם, והכי מושחת שהיה לנו אי פעם. זאת אומרת, זה שילוב היחידי שמרוצים מזה, זה אהוד ברק, שהוא לקח לו את התארים האלה וזה, אבל פשוט, אני איתו לא מתחלף, אני שומר על המילה שלי, אני מאמין שפוליטיקאי חייב שיהיה לו מילה, ובעיניי זה הרבה יותר חשוב שאני יכול בבוקר לקום. להסתכל על הרעים ולהרגיש שאני עושה טוב לעם ישראל, השליחות שנשלחתי, מאשר על איזה כיסא אני יושב. ככה אני רואה את זה. אבל כמו שאתה יכול בפורמט הפודקאסט להתבטא באריכות
2: ולהגיד מה שאתה חושב, אני חושב שהצלחת להתבטא מאוד בבהירות אצל הייתה מצליח. זה היה קצר מאוד דווקא שם. קצר אבל מאוד מאוד קולע. כן. אז אם היינו עכשיו מתארחים אצלי,
1: אז הייתי אומר לך, בוא תשחזר לאלה שלא ראו מה קרה שם. ישבתי הסיכום שלי הייתה, קודם כל, שהיא מדברת איתי, ואני לא בא לאיזה פאנל, ואם יהיו פאנליסטים, אז יהיו. <את> וההתחלה הייתה בסדר, זאת אומרת, שם שלושה פאנליסטים, כולם מהשמאל, כן? למרות <את> שהם קוראים לחיים רמון איש ימין, דרך אגב, <את> בתפיסה שלהם. חיים רמון, היה שם מצנע, ראש עיריית חיפה לשעבר, ו... פעם היה ראש מפלגת העבודה. <את> וזהבה <את> גלאון, <את> <את> ואני, ואז, אחרי זה דיברה, <את> הייתי, כאילו, סימה, <את> ואז נכנס <ניחס>, איימן <את> עודה. והתחיל לתת את הספיץ שלו, ואחרי הספיץ שלו, כולם שם על ספיץ. אני רוצה להגיב. לא ביקשתי יותר מזה, להגיב לאמירות, שבאמת כולם תקפו אותי, כל הפאנל נגדי, ובמקום לתת לי להגיב, היא אומרת לי, לא, אתה כבר דיברת. אז אמרתי לעצמי, אם אני כבר דיברתי, אין לי מה לעשות פה. לקחתי את המיקרופון, איך אומרים כזה דבר, שמתי ויצאתי, כי אני לא בא להיות שחקן רקע לאירוע שלהם. אני באתי לדבר, להעביר את הדעות שלי. והאולפנים האלה חלקם מוטים, אנחנו מכירים את זה. חלקם? חלקם, חלק חלקם. <laughs> אתה יודע, לא, ערוץ 14 נגיד, אנחנו במקום אחר וצריך לחזק אותו, ואני מאוד בעדו, ואני בא אליו, באותו ערב הלכתי לערוץ 14 דרך אגב, גם כן, אבל יש גבול למה שאפשר לעשות. אבל זה, 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 זה המעשה
2: הנכון, מפני שאתה מסמל את הדבר, תראה, ת, תמיד יש... אני כותב בהארץ, במדור דעות, והרבה פעמים אומרים לי, למה אתה משתף פעולה עם הדבר הזה? למה אתה עלה את העינייה שלהם? למה אתה, למה אתה עוזר למתנגדך? אבל אף אחד לא אומר לך מה לכתוב שם, לא, אתה כותב מה לא, שאתה לא, רוצה. לא, למעט פעם אחת שחשבו שמה שאני כותב הוא אישי מדי, בוויכוח עם נחום ברנע. אה, באמת? <אף> התערבו לך בתוכן? היה, היה זה פעם אחת, זה דבר, זה לגיטימי בעיניי, שוויכוח שנמשך... פעם, פעמיים, ובנתי. ואתה מגיע
1: לסיבוב השלישי. זאת אומרת, יש פה שיקול שאתה יכול להבין אותו אני מקצועית, אני ולא כן, לא לא,
2: התערבות פוליטית. לא, לא, לא התערבות אה, פוליטית אף פעם, אה, כשאני כותב דבר שנראה להם מסמר שיער או שערורייתי, הרבה פעמים מבקשים ממני אסמכתות. אה, אבל יש לי אסמכתות, למעט מקרים שאני מציין שזאת, אה, שזאת דעתי. אז, אז אני חושב שהדבר הזה אפקטיבי, אבל אני לא יודע, תראה, אני לא, אני לא הולך ל... ל, ל לערוצים האלה, באופן ספציפי לפגוש את העיתונות. והתקופה שהיו מתקשרים אליי כמעט כל שבוע, ובאמת, אתה יודע, מתקשר אליך מישהו נחמד, סתם עוזר הפקה נחמד, אתה אומר זה מלכודת, אני נכנס למלכודת. לא, אמרתי לו, אני שונא אתכם, תפסיק, די. אני מתעב את התוכנית שלכם, ו- ואני חושב שמה שעשיתי לא אפקטיבי כמו מה
1: שאתה עשית, ואתה פוליטיקאי ואתה... אתה צריך להבין את זה לציבור. דרך אגב, לא מתוכנן כלום, דרך אגב. זה היה בהרגשה של רגע, אני לא תכננתי ולא חשבתי ולא... טוב מאוד, אבל צריך... זה היה מאוד אמיתי, כאילו, אולי גם את זה ראו שזה אמיתי. כי לא, אתה יודע, יש כאלה באים ואומרים, לא תכננתי לא באת לעשות הצגה. מה פתאום? באתי לשבת ולדבר, והרגשתי בסדר בקטע הראשון של התוכנית, כי היא הייתה איתי, ואז בסוף, באירוע הזה, זה סתם... אני אומר לך, הרגשה שהם משתיקים אותך. אז, אבל
2: זה, זה מצוין, כי זה אומר, אני לא מקבל את הפריימינג שלכם. לא, לא אני מקבל. אני לא מקבל לא את מקבל. הארגון שאתם עשיתם פה בהצגה לא. הזאת. ותראה, מה שעושים, נגיד ב- ב- בערוץ 12, ב- ב- בימי שישי, אצל <אז> דני לא קושמארו, זה, זה יוצרים מצב שבו הימני האחד שיש... יושב לי, בצד
1: קודם כול, תתחיל עם זה.
2: ו- ומנסים לגרום לו להיראות משוגע. זאת אומרת, כשעושים, כשעושים לך... חלון אוברטון, שבו המסגור ה- ה- של השיח הוא כאן והימני הוא כאן, אז הוא נראה מטורלל, בעוד שציבורית החלון צריך להיות כאן, מפני בדיוק. שהם, הם מייצגים אולי 10%
1: מהציבור והוא
2: מייצג 60%. וגם, זה, ו- וגם באופן, באופן אה, אה, חסר בושה, אז... קודם כל אני שמח שהרייטינג של הדברים האלה יו, צונח, נכון. ובין השאר זה צונח כי יש אלטרנטיבות, ויש, ו, והרשתות החברתיות שינו את התמונה באופן דרסטי, למרות שגם ברשתות החברתיות שולט השמאל, ולמרות שגם שם הם מצנזרים את שפי פז. סוגרים לה אה, את החשבונות, אני גם נכוויתי בהקשר אחר עם, עם, עם פייסבוק. אבל זה
1: בעיקר פייסבוק, לדעתי טוויטר עוד אה, יש תה, יותר. אתה יודע,
2: באמריקה טוויטר סגר את דונלד טראמפ. נכון. אבל עכשיו נראה מה יקרה, מפני ש... אילון מאסק אה, רוצה להגמודד. <laughs> כן, ו...
1: <laughs> אומר שלא מתאים לו הקטע הזה, רוצה חברה פרטית. ותראה,
2: אם זה... אם זה...
1: יקרה זה ישנה
2: את המפה ממש כי טוויטר נהיה אין, אין מה לעשות טוויטר נהיה תשתית למיינדסט כאילו ל- 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 להשפיע על הדעות של אנשים זה נהיה זה כמו זה נהיה כמו רחוב זה נהיה כמו כיכר העיר הם שולטים בכיכר העיר עכשיו באמריקה המצב החקיקתי הוא מוזר יש שם דבר שנקרא סקשן 230 סעיף 230 שבו נותנים לטוויטר ולפייסבוק. פטור מתביעות דיבה על מה שמתפרסם אצלם, על סמך הטענה שהם פלטפורמה ניטרלית. זאת אומרת, אנחנו לא מפרסמים את התוכן, התוכן הוא של האנשים, אנחנו רק התשתית. הבמה. זה כן. כמו שאי אפשר לתבוע את בזק על מה שאומרים בטלפון. אבל אז אתם גם מצנזרים. אז אתם רוקדים על שתי החתונות, אתם קודם קיבלתם פטור כי אתם ניטרלים, ועכשיו מצאנזרים. אתם, אתם, אתם סותמים את הפה, את הפה ל, לימין, ובעיניי האירוע הטקטוני המשמעותי ביותר אה, לגבי מה שקרה לתקשורת זה איך הצליחו לדכא את הסיפור על המחשב של האנטר ביידן. ערב הבחירות, פשוט הצליחו לסתום את זה לגמרי, זה היה משנה את תוצאות הבחירות לפי סקרים שעשו אחרי הבחירות. ועד היום...
1: ולא הד... זיהה את זה? טראמפ והצוות שלו שם בנקודת הזמן הזו לא זיהה שזה נושא שצריך לתת בו בכל סתמו להם את הפה. סתמו להם את הפה לגמרי. בשום ערוץ, אז... בשום כלום, לא היו להם תראה, אל... את השפעה. תראה, לטראמפ
2: עוד היה טוויטר ולטראמפ עוד היה העימותים הנשיאותיים. מכון. אז הוא אמר את זה, אבל... אבל זה כמו, לא בא לידי ביטון. אבל ביטל. תראה איך עובד המנגנון שם כמו פה. מיד התגייסו 50 סמכויות מודיעיניות מממשל אובמה, ואמרו שהמחשב כולו זה פלנט רוסי. זה... ראשן דיס אינפורמיישן, עכשיו הם לא ראו את המחשב בכלל, הם כתבו it bears all the hallmarks yeah. זה נושא, זה, זה כל הסימנים, ואז, אנחנו מעריכים שזה ככה, ב- ואז בכל מקום ציטטו אותם, עכשיו yeah. כש, כשבדיבייט טראמפ אמר המחשב, הרי במחשב יש דברים לא רק על אנטר ביידן, המחשב יש עדויות לשחיתות שמעורב בג'ו ביידן. זה כל העניין שטראמפ אמר את זה אז הוא אמר 50 אנשי מודיעין אומרים שזה אני בכלל לא אתעסק עם הזבל הזה זה דיסאינפורמציה רוסית והצליחו להשתיק את הסיפור הזה עד הבחירות. הסיפור הזה לא לא א... התרומם לא, לא הרים את האף שלו מחוץ למדיה הימנית ועכשיו לאחרונה. פתאום הוושינגטון פוסט והניו יורק טיימס, שזה
1: ראש שרשרת המזון, ראש הפירמידה, פתאום... <ע mats-> <pause-> וזה למה? למה שהם מתעוררים? כי ביידן חלש? והם צריכים להביא אלטרנטיבה? זאת, זאת, זאת אופציה אחת. אופציה אחרת היא ש, שיכול להיות שעומדים לנער את
2: חוצנה ממנו, המפלגה הדמוקרטית. וזה, זה, זה לא יהיה מאוד קשה.
1: שנית, יכול להיות שהם זה... חושבים שאם הוא מתמודד מול טראמפ, הוא מפסיד. זה כאילו, אתה מכיר את ה, מה שנקרא הלכי הרוח בארצות הברית, אבל אני שמעתי באמת אמירה מאוד ברורה, שביידן היום הוא הממד הכי חלש של המפלגה הדמוקרטית, וגם... חוץ אה... מקמלה האריס. <laughs> אה, כן, <laughs> יותר, לא, היה זה... דווקא אמרו לי שקמלה האריס... נכון שהיא נחשבת קיצונית ויותר פחות, אבל אמרו לי שביידן כל כך חלש שאפילו היא נחשבת מישהי שיכולה להיות יותר... אבל היא,
2: uh, אני חושב שהם מכירים אותה מספיק בשביל להבין שזה ייקח דקה וחצי עד שיראו כמה היא איומה. עכשיו זה
1: בעצם השלטון האדמיניסטריישן, כמו שאומרים בארצות הברית, שמנהל גם את הממשלה שלנו בכל מה שקשור לאיראן, ל- לכל הדברים. פה בנט ולפיד בחרו ליישר קו עם המפלגה הדמוקרטית. לא שומעים כלום? אז, אז, אז מה שיש לי אגב באחד
2: הפרקים האחרונים פרק ב-24 שיחה על זה עם, עם מייק דורן שהוא, שהוא הפר... הפרשן הכי טוב של ענייני המדיניות האיראנית של ממשל ביידן הוא במכון האדסון והתמונה כפי שהיא משתקפת מאמריקה אנחנו אני ומייק גם כתבנו מאמר משותף על זה בהארץ היא שבפומבי המדיניות של בנט ולפיד זה ההנחה שלהם זה שאם נשמור על פאסון של חברות עם האמריקאים אז אנחנו נוכל להשפיע מבפנים שזה שטות גמורה כי מה שקורה בפועל זה ש... הממשל ביידן מנצל את הפאסון של הידידות בשביל להגיד למתנגדיו באמריקה, אל תדאגו, הישראלים
1: נכון, מסכימים, נכון, הכל בסדר. אנחנו מתואמים איתם. ו... בדיוק, זה השפה. כל... לא, לא, אני חושב שזה הזיה, זה החוסר ניסיון והחובבנות של הצוות הזה, בנט-לפיד, לחשוב שבשיטה הזו הם מצליחים להשיג הישגים. ההפך הגמור, אם הם היו יוצאים נגד ודואגים לסנאטורים, קונגרסמנט, דעת קהל אמריקאית בדיוק. שיש פה בעיה, אז כל האירוע היה נראה אחרת, הרי זה מה שנתניהו עשה. הבין שמול אובמה שהולך לכיוון מאוד ברור, הדרך היחידה שלו להשפיע זה דרך דעת הקהל בארצות הברית ועשה את זה, הוא הביא בעיניי להישג גדול שהסנאט לא אישר את ההסכם הנשיאותי ואז למעשה אפשר לטראמפ לבטל את ההסכם, זאת אומרת, ול, ולעלייה של חשיבה אחרת שיש פה בעיה שלא כל מה שאובמה אומר הוא צודק, כל זה נעלם, יש לנו באמת, אני חושב ש... הנזק שהם עושים לנו, בנט ולפיד פה, ודיברנו על חלק מזה, אנחנו נדע לטפל. באירוע של מול ארה״ב ואיראן... זה נזק שיכול להיות... נזק ש... בלתי הפיך. עכשיו, אבל
2: ממקורות באמריקה, ידוע שבחדרי חדרים הם אומרים את ההפך. בחדרי חדרים הם אומרים, ההסכם הוא אסון, ותחזרו לסנקציות. ופשוט הם, הם מניחים שהם יוכלו לשכנע בחדרי חדרים, אבל יושבים שם אנשים כמו אידיאולוגים, כמו רוב מאלי, לא כמו ו...
1: סליבן, שהם... שהם, שהם... כל, בלי לחץ לא זזים לשום מקום. בלי שיש מנוף, אתה לא מזיז דיפלומטיה. כשרוב די. מאלי מגיע לפה ונפגש
2: עם ישראלים, זה לא בשביל להקשיב להם, זה בשביל להגיד שהוא הקשיב להם. זה הכל, הם התפאורה. וה, והחובבנות הזאת היא ששני הליצים אה, האלה אה, מספקים לממשל ביידן את המגן מפני ביקורת ציבורית שמאפשר לו להפליג את... תראה, כל האירוע, כל האירוע באמריקה הוא שהוא אה, אה, חייב לעבור מתחת לרדאר כי האמריקאים לא אוהבים את איראן. עכשיו, וזה סיפור שעכשיו מייק סיפר לך את זה. זאת זה...
1: אומרת, האמריקאי בהגדרה, איראן זה דגל אדום בשבילו.
2: לכן הוא. אנחנו צריכים לעשות... קולות ציבורית שאנחנו לא מסכימים, כי אם הציבור האמריקאי יסתכל ויראה שביידן מעדיף את איראן עלינו, לביידן יהיה מאוד לא נוח ויהיה לו קשה לעבוד את הדבר הזה. זה המצב דרך
1: הזאת. אגב, אבל זו האמת. זו האמת, בדיוק. אבל
2: מכיוון אבל שהם משתפים שוקפת, פעולה, אבל היא לא משוקפת. פעולה, לביידן להגיד ש... שה... שהישראלים, שהישראלים מסכימים. תראה, המצב הוא עכשיו, ש... הם הרי רוצים להוריד את, ה, את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, אז הם התחננו לאיראנים לפחות תודיעו שאתם מבטלים את התוכנית להתנקש במייק פומפאו ובג'ון בולטון. יש תוכנית של משמרות המהפכה שהם הצהירו עליה שהם סימנו את, 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 את מזכיר המדינה לשעבר ואת היועץ לביטחון לאומי לשעבר. ת, תגידו שאתם יורדים מזה, אז תאפשרו לנו להוריד את המשמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. איראן הם אמרו להם לא רוצים. <laughs> מביכים אותם, אתה יודע, הם
1: יורקים להם לא, על הראש. לא, אני בכלל חושב שהסיבה שעוד הסכם זה רוסיה בכלל, זה לא קשור ל... זה... כל האירוע של רוסיה אוקראינה ורוסיה איראן, בסיטואציה הזו, זה איזשהו אה, גורם שמעכב את העניין, אבל אני אומר לך, זה הנזק, באמת ברמה של אה, מגה אסון ש... של שנה, תראה מה שנה עושה ברמה של תהליכים מדיניים, כן. ובמיוחד שיש שלטון שהוא באמת דמוקרטי, ודמוקרטי עם תפיסות עולם מאוד בעייתיות בארצות הברית. ממש אנטי-ישראלי, צריך לה- להבין את זה.
2: זה ממש שלטון אנטי-ישראלי, וזה וה- 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 הדבר הזה קרה לכל השמאל, שכבר שנים מתחנך על ברכי אקדמיה, שבה... אנטי ציונות ואנטישמיות זה נהיה הנחת יסוד של המתודולוגיה כמעט כל הלימודים הפוסט קולוניאליים וכל האופן שבו נוסחה מחדש השמאלנות באקדמיה וגם אקדמאים ישראלים מתחנכים שם זה הפרדיגמה שאומרת שהציונות היא קולוניאליזם וגזענות והפתרון האמיתי זה שכמו שאומרים
1: הפלסטינים יהודים תחזרו לאירופה תראה, אני חושב בכלל שיש פה מאבק, אפשר להגיד, אפילו עולמי בין שתי התנועות, האחד זה מדינות הלאום, אלה שיש להם זהות, לבין מדינת כל אזרחיה, השמאל הפרוגרסיבי, האולטרה פרוגרסיבי, שמצד אחד אתה רואה מה קרה, ב, מה שנקרא, באיחוד האירופאי, שכאילו מנסים לחבר את כולם, ולא סתם בריטניה באירוע מאוד משמעותי החליטה לצאת, ואני חושב שהם מנסים... לקחת ומלייצר גם לאבד את הזהות פה במדינת ישראל, שזה תהיה מדינה, לא משנה, כאילו העולם שקוף. ושכחו שהציונות היא הבסיס של תנועה שתפקידה לחזק ולגבש מדינת לאום לעם היהודי. אני לא מתבייש בזה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו מדינה יהודה, יהודית דמוקרטית, אנחנו נותן זכויות שוות לכל אדם ואדם במדינה הזו. אבל מדינת ישראל יש לה תפקיד היסטורי אחד, לחזק את העם היהודי באשר הוא. לא סתם זה חוק השבות, ואנחנו פה שומרים על הזהות, ונלחמים על הזהות, וזה האירוע הכי קשה מול השמאלה, קאמל האריס וכל אותם חבורה שהיום באמת שולטים בארצות הברית. זה אירוע מאוד מורכב, אני, יהיה מאוד מעניין לראות, אני מקווה שנתניהו יחזור לשלטון, אנחנו עושים מאמצים להפיל את הממשלה הזו, אבל... אנחנו את הזהות הזו, העמוקה הזו, הבסיסית, נלחמים עליה פה בארץ עכשיו כל יום.
2: ולכן שהיה פיגוע בתל אביב, ויאיר לפיד אמר שפוגעים בישראלים באשר הם ישראלים. יאיר ו... חוזר לריקנות לכן... ל... לכן... לכן... זה... והנבובות זה... שלהם. זה הפנים של מדינת כל אזרחיה, נכון? של האידיאולוגיה הזאת. אבל אשר לניסיונכם לניס... להפיל את הממשלה, שאני כמובן אשמח בו, איפה אתה עומד בעניין שריון? אנשי ימינה ב- בליכוד, כי אני, אני אגיד לך, אני אמרתי, איילת שקד קו אדום, אני לא, אני, יהיה לי מאוד קשה לא להצביע ליכוד, אבל זה לא, זה דבר
1: שלא, ואני חושב אלקטורלית זה יהיה קטסטרופה לליכוד. קודם כל אני מסכים איתך ברמת הניתוח, זה יהיה מכה קשה לליכוד. ואני שואל את עצמי מה אני עכשיו, אני אגיד לך כמה דברים שבעיניי בהחלט אני לא זז מהם. אחד, אנחנו צוללים עכשיו לפוליטיקה, למה שנקרא, לדברים הכי חמים בפוליטיקה. איילת שקד לקחת אותה ספציפית, היא, פעם ראשונה שהיא פגעה בשלטון הימין זה בעסקה שלה עם שי ניצן כשהייתה שרת משפטים, שהיא ריסקה את מערכת הבקרה לפרקליטות ומכרה אותה בשביל לקבל דיל שם. כל הסיפור שלה, בחרתי שופטים כאלה, כאלה, היא הייתה אחד הגורמים הכי מגנים על האירוע של הפרקליטות. היא ושי ניצן נשאו יד אחת, ולכן מבחינתי שאומרים שי ניצן זה איילת שקד, זה אותו דבר.
2: ומנעה את הוועדת חקירה על רות דוד, ויזמה את חוק
1: ישראל היום. נכון, מישהו שקט, שותפה היא שותפה לברנג'ה, כן. ואני ממש רואה אותה שם. אכזבה גדולה דרך אגב, ברמה אישית, אכזבה גדולה, היא הייתה יכולה להיות במקום אחר לגמרי. עכשיו זה שהיא גם, אם בנט בכל מקום, על בנט דיברנו, אז היא... יותר מזה, אני יודע לומר לך על אילת שקד שני דברים, <laughs> מעניין. אחד, שהממשלה הרעה הזו הוקמה, יכולנו לפרק אותה, כבר היו לנו שני אנשים שאמרו שהם לא הולכים לממשלה הזו, ומי שהחזירה אותם במרכאות למוטב לממשלה זו אילת שקד. אחד מהממשלה פורסם, ניר אורבך ישבה איתו בצעקות בחדר שלה, בערב של הקמת הממשלה. אני הייתי בכנסת ואני נלחמתי להביא את ניר אורבך אלינו, הוא כבר לא רצה לבחור בממשלה הזו אז, בנקודת הזמן לפני שהוקמה, ומי שהקימה את הממשלה הזו זה איילת שקד, זה נקודה אחת. ועוד נקודה...
2: עשתה הצגות שהיא כאבי בטן. כאבי בטן, <אבי>... זה
1: המשכנו, והנקודה השנייה קרתה עכשיו. אנחנו כבר היינו באירוע שאביר קארה כבר היה מגיע ל... להצטרף לידית סילמן, והוא היה עם 61 נגדם גמור ואיילת שקד הצילה את עצמה, פה אני לפחות אומר היא הצילה את עצמה, כי ברגע שזה היה קורה, העתיד הפוליטי שלה נמחק. אבל בזה שהיא לקחה את אביר קארה חזרה אליה ועשתה את הברית הזו עם אורבך וקארה ביחד, אז היא יצרה איזשהו ציר שהציל אותה מלהימחק, והציל את הממשלה הזו, דרך אגב, זמנית. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, ללא קשר לנושא הביטחוני, הממשלה הזו ברגע שהיא 60-60, לא שורדת, אנחנו בשנת בחירות. בין אם זה יקרה במאי כשנחזור, או שזה יקרה קצת אחרי, הממשלה הזו סיימה את דרכה. זה ברור לכולם, זה ברור גם להם. בגלל זה אתה רואה שמתחילות כל מיני אמירות קיצוניות יותר, והשקט התקשורתי שהיה נגמר. אז הממשלה הזו, לתפיסתי, סיימה את דרכה. לא יודע אם מיידית או תוך כמה חודשים של מחירים כואבים מבחינתם, אבל הם סיימו. עכשיו, לגבי הילד, אתה יודע, זו דילמה קשה, כי... אני רואה את הנזק שהממשלה הזו עוד עושה כל יום שהיא נמצאת, אבל אני ברמה האישית גם התבטאתי ואמרתי שאני נגד להכניס אותה לליכוד, גם אם המחיר הוא להישאר באופוזיציה. אני יכול להבין אנשים, אני אומר לך את זה בכנות, שיגידו, שמע, בואו נפיל את הממשלה הזו ובכל מחיר, אבל בכל מחיר הזה הוא בעייתי, הוא לא פשוט.
2: יש גם טווח ארוך, ובטווח הארוך זה יהיה נזק אלקטורלי חמור. שנית, אנחנו הרי רוצים להגיע למצב... שמאפשר לעשות רפורמות במערכת המשפט, לצורך זה צריך 61. אתה לא רוצה שהילד תהיה אצבע שם. נכון. כי היא, היא, היא חפר... לא חפרפרת שלהם. נכון. היא לא תיתן. זה לא רק באופן פסיבי, באופן אקטיבי שיתפה פעולה עם הדברים. תשמע, אני זוכר שהיה לי, אני אז עוד הייתי באיזה סוג למה מחזיקים
1: אותה גם לדעתך?
2: אני, אני לא יודע, אבל אני, אני זוכר שביום שב, שבו... הודיעו על כתבי החשדות, אני, נדמה לי שזה מושג משפטי חדש שהמציאו לכבוד, לכבוד זה שרצו לפרסם משהו כדי לפגוע בנתניהו מהר. Mm-hmm. היא קפצה ואמרה שהיא מגבה את הדרג המקצועי. היה הודעה, נתניהו נאם ואמר שתופרים תיקים. והייתה הודעה משרת המשפטים שהיא מגבה את הדרג המקצועי. אני, היא, היא הרי הסתובבה והפגישה עיתונאים עם מנדלגליט, או היא בקליקה על... והסבירה להם ש... שהיא, אני שמעתי את המשפט הזה במו אוזניי בראיונות איתה, אביך היא ישר. היא הייתה מליצת היושר של מנגנוני ההחזקה בגרון שם. אז כל ניסיון לבנות... איזשה, איזשהו מערך ימני יציב, אם שיש לך בתוכו גיס חמישי של השמאל בדמות איילת אה, הנוכלת, זה לא, זה, זה דבר... שלא יעבוד. זה דבר שלא יעבוד. אז צריך לזה, בחירות איך שאתה לא מסתכל אני, על זה. אני, אני, אני חושב שצריך בחירות. ו- ועכשיו, כל
1: הדיבורים על ממשלת כביכול ימין בתוך הכנסת הזו, אתה אומר זה ייבלם. זאת אומרת, למעשה... לא גדעון ולא איילת וגם לא גנץ ייתנו יד למהלך... הם מפה ימין, הם כבר לא ימין. תראה, אם, אם מי שיושב
2: בממשלת שמאל הוא לא ימין, זה לא סתם, ממש, זה מי שיכול היה להקים ממשלת ימין ובחר ממשלת שמאל, אין, זה הרעיון שיש פה 70 מנדטים לימין, הוא לא נכון, סער זה לא ימין, בנט זה לא שום דבר, ו, ובמקרה של איילת שקד זה גם נוסף לזה שאנחנו יודעים באיזה צד אני ככל שאני יכול להבין, חלש. היא לא, זה, זה היעדר גמור לא של מניגה. עמוד שדרה, נכון. אין, אז, היא הולכת אחרי, אחרי ה, אה, אה, נפתלי בנט כבר לא יודע כמה, כמה שנים, כמו איזה אה, שפחה כנועה, אז איך, איך אתה, יהיה לך חוליה שהיא גם שייכת לצד השני והיא גם חלשה. אה, אם אולי מישהו חושב שאם היא חלשה אפשר לכופף אותה לצד שלנו, אבל עד עכשיו... הדבר הזה לא הוכיח את עצמו אז ואני ו- 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 לא פוסל את האפשרות שיש להם משהו מפני שאני מזכיר לך שיש להם את הטלפון של שייני של, של אפי נווה ואיילת שקד עשתה את כל השתיקים והטריקים עם אפי נווה בשביל להעביר דברים שאני לא מתנגד להם עשתה תככים פוליטיים כמו שפוליטיקאים צריכים לעשות זה עבודה שלהם כדי להשיג פשרות ולהעביר דברים אבל עכשיו הכל נמצא אצלם והיחיד ש... יודע איך להתמודד עם זה שיש להם את הטלפון שלו, זה אפי נווה עצמו. נכון. שאמר להם, גם לי יש את הטלפון שלי, בבקשה, נכון.
1: בבקשה, בואו נראה מי, מי יש מקריב. יש לכם כל מיני... כן. אני מחכה לראות מתי נקבל דברים מהטלפון. אבל אפי כן.
2: נווה הוא כנראה לא אידיאולוג, והוא לא יקריב את עצמו, הוא נתן להם הקש בגג אחד חזק. שאומר, ומיד ביטלו לו את הכתב, מיד מומי למברגר הוא צריך... אבל גרוציח, הוא עדיין אבל... באיזשהו
1: אירוע משפטי, אני חושב. יכול שזה יסתיים, אז זה נשמע ממנו אני, קצת אני יותר. אני חושב שהם
2: מבינים שאי אפשר יהיה להגיע רחוק, רחוק איתו, ומבחינה מסוימת חבל, כי אם הוא היה אידאליסט, כנראה שיש לו שם דברים שיכולים אה, אה, שיש... להוציא לבנה מהחומה לפחות.
1: Mm-hmm. אה, כן, אבל להבנת, הוא גם חבר של אילת שקד, אז הוא לא יחפש לעשות לה שום דבר רע, אתה יודע, זה... הוא טיפוס מאוד, אדם שמנסה להבריח את הגבול עם חברה שלו בלי שום סיבה, דרך הזה, שבמקום שהכי מצולם בעולם, לא יודע, הוא לכל
2: הפחות אדם לא שגרתי איזה. כן, טוב,
1: זה אנחנו ראינו גם קודם, אני חושב, בכל ההתנהלות שלו כאור של העורכי דין, של לשכת עורכי הדין, אבל אני חושב ש... בסוף בסוף אנחנו צריכים כמה שיותר מהר לחזור לשלטון בשביל לתקן. יכול להיות שזה צריך לעבור דרך מערכת בחירות נוספת. המשמעות של מערכת בחירות נוספת זה שיאיר לפיד הופך להיות ראש הממשלה, וזה גם אירוע מאוד, מאוד מדאיג. אני לא יודע כמה נזק הוא יעשה בתפקידו כראש הממשלה. הוא, אתה יודע, בנט אופורטיוניסט מוחלט. אין שום אידיאולוגיה, שום כלום, אבל הוא לפחות יהיה לו... כנראה מעצורים קשים בדרך לאוסלו ב' כזה או משהו כזה. לפיד לדעתי אפילו לא מעניין אותו כלום. הוא, ברגע שתהיה לו לא הזדמנות, אני לא יודע כמה נזק הוא יעשה. ואני מסכים איתך שאנחנו במצב של בחירה לא טובה היום. ועל כל זה יש לנו את משפט נתניהו, שכמו שדיברנו, התחלנו את השיחה, הולך ומבשיל. ויותר ויותר מצד אחד רואים את כל הכשלים ואת כל ה... מה שהם עשו בשביל לתפור את התיקים ואיך סימנו מטרה והתחילו לאסוף מסביב. אבל זה גם משפיע על הזירה, מה שנקרא, על מה שקורה בזירה הפוליטית. וזה מוסיף מורכבות מאוד משמעותית לתוך כל העניין הזה. אבל מוכרחים מנדט. אני
2: תראה, הממשלה הפריטטית הייתה קטסטרופלית. נורא, נורא ואיום. ואי אפשר להגיע לעוד לא, משהו. היא גם לא תפקדה, היא לא תפקדה.
1: בניגוד, דרך שפה יש שישה ראשי ממשלה נפרדים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אצלנו בפריטטית, שיתקנו אחד את השני, אז בעצם הייתה ממשלה משותקת. כנסת שעבדה, בגדול רק טיפלה בקורונה, לא ממש זה. פה יש להם כנסת שהם הפסידו ומפסידים כל דבר בכנסת, אבל ממשלה שכביכול שורדת. אירוע כן, אחר. איך זה יכולה לעשות דברים? יכולה, כן, אף אחד לא... מישהו עוצר את ליברמן, מישהו יעצור את אה, מיכאלי, את גדעון, אף אחד לא עוצר אותם. היום הם צריכים לקנות את המשותפת בשביל שיהיה להם רוב, שזה גם אירוע מסוכן. כי בסוף כל אקט כזה של תשלום למשותפת יכול להגיע, ויש לזה מחירים כבדים.
2: אבל, אבל הימין מוכח מנדט בשביל לעשות דברים.
1: וצריך להבין את זה, שאם זה יהיה קומבינה עקומה,
2: זה לא יהיה, זה לא יהיה אפקטיבי, וכבר היינו בסרט הזה כמה וכמה פעמים. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו בסרט הזה, שכשעושים קומבינות, אז הכל עומד על... על כרעי תרנגולת, ו, וגם הפעם... תראה, כל
1: הממשלה הזו עכשיו יהיה על קומבינה פה, כל ה-61 הזה שהם ייצרו, זה הקומבינה שלהם, מה שנקרא.
2: אבל, של... תראה, נתניהו בהרבה פעמים העדיף, בגלל שהוא בן אדם שמרן ונוטה וממלכתי, אז הוא העדיף ממשלה שנוטה למרכז מאשר זאת שנוטה לימין, ועכשיו אי אפשר. עכשיו צריך, כי כל עוד תהיה לך ממשלה שבנויה... על איזושהי חתיכה מהגוש השני, הגוש השני לא יגן בלסף. על מסמך יצחקי, יגן ו... על הפרקליטות, יגן על בית המשפט המתפרע, יגן על, על, על כל... רמיסת השלטון הדמוקרטי והעברתו לידי אליטה קטנה שפשוט שולטת בכמה מרכזי כוח ואתה יודע זה ממש זה כמו יושב רוכב קטן ומוכשר על סוס ענק והוא יודע איפה לדקור את הסוס והסוס לא שם. מצליח להתנער ממנו לא מצליח אז בשביל שאפשר יהיה להתנער ממנו צריך שיהיה מנדט מהם ואני מקווה שקודם שה, כל שהציבור
1: מצביע, הליכוד יצביע. לא, היא... אני חושב שהבינו את זה, אנשים שלא יצאו להצביע, אז היה פסח, והיה חם, וזה, ועוד בחירות, ולא הבינו את המשמעות. אני חושב שאם יש משהו אחד שהשנה הזו, בוא נגיד, אם אני יודע שזה מסתיים אחרי שנה, אז אני אומר שהמחיר שלה היה שווה. כי היא לימדה אותנו, קודם כל שהציבור צריך לצאת להצביע, את המחיר, כאילו, מה, מה המשמעות של לאבד שלטון. והיא גם הראתה לנו איך השמאל שולט. ואת זה שכחנו, ואנחנו, כשנחזור, חז... אנחנו צריכים להיות הרבה יותר uh, ממוקדים, לא מה שנקרא להתייחס לכל מיני רעשי ש... רקע, לא מעניין מה לפיד אומר, לא אומר, כן אומר, זה לא מעניין, הוא לא מעניין. אנחנו נבחרנו לשלוט, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים. וזה מהרפורמה בבית המשפט, והמערכת היחסים בין הכנסת לבית המשפט, כשאי אפשר לבטל חוקים, כשמתחשק להם זה נגמר. זה בנושאים המדיניים, להיות נחושים, להוביל את הדברים הנדרשים לביטחון ישראל. ואני חושב שכולם מבינים שבאירוע הזה שכשאנחנו חוזרים לשלטון צריך להתנהג אחרת.
2: אני מקווה, ואני מקווה שבדרך לשם, אה, מכיוון שזה עובר דרך אחוזי ההצבעה, אז אתם, חברי הכנסת, ת, תצאו לשטח ותוכלו לדבר עם אנשים. אנשים במקומות שבהם אנשים לא ירצו להצביע.
1: גדי, קודם כל התארחתי אצלך והתארחת ואתה והתארח, אצלי. אני ו... הרגשתי שהאחריות הייתה עליך, <laughs> אז כן, הרגשתי יותר. בנוח. כן, קצת יותר. יכולת לדבר, אני לא יודע איך זה מתנהג, נגיד עם נתניהו זה היה כנראה אחרת שעשית, אבל אני מאוד שמחתי, היה לי מאוד מעניין, תלת. אני נמשיך לדבר, ת, תמיד, כי יש פה דברים שמלווים אותנו לאורך כל הדרך, וזה מאוד חשוב גם לי השיח הזה. ו... אתה מוביל דעה, ואתה עושה עבודה מדהימה, אני רוצה לחזק אותך באמת על הדבר תודה. הזה, ושנקווה שנגיע לבחירות מהר ושהליכודניקים יצאו להצביע. אמן נכנס. ואמן. תודה, תודה. רבה.